0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Islaire qui vous fait vivre les rencontres en décalé.
1: Voilà.
0: Bonjour Cécile Pivot. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez nous présenter votre livre qui s'appelle Mon Acrobate qui est sorti fin août, si je oui. ne me trompe, aux éditions Kamal Levy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit mot, un, un bref résumé alors un bref résumé, euh, je dirais que c'est l'histoire de,
1: de, d'Isia et Etienne, un couple qui vit à Paris dans le quartier des Batignolles. Ils ont une petite fille, c'est un couple très uni, ils ont une petite fille Zoé qui a 8 ans, elle est graphiste, freelance, lui est philosophe, euh, prof en faculté. Et euh, donc ils ont une petite fille Zoé, un enfant unique, il ne voulait qu'un enfant qui va euh, mourir dans un accident de de voiture. Elle va être euh, fauchée par un un chauffard. Voilà. Euh, Donc, ça commence vraiment par un un drame. Et c'est aussi, selon moi, une histoire d'amour. Voilà. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de raconter, en effet, un deuil, euh, un drame qui peut arriver euh, euh, et aussi comment un couple peut dans le, dans le chagrin se séparer, ne pas vivre du tout le chagrin de la même façon le deuil et ils vont se reconstruire en fait chacun euh, séparément et ils vont quand même aller vers la lumière, je ne voulais absolument pas un livre plombant, euh, même si j'étais, je suis vraiment dans la, j'ai envie de dire, dans la réalité vraiment euh, je suis là dedans mais je voulais vraiment un livre qui aille
0: vers la, vers la lumière et je pense qu'il va vers la lumière oui. voilà euh, Izia et Etienne vont effectivement pas se reconstruire du tout de la même façon. Etienne non. va décider de, de partir à la campagne. Oui. Et de l'autre côté, on a Izia qui va faire un choix de vie surprenant. Oui. Euh, elle va décider de, de monter son entreprise de déménagement de personnes ouais. décédées. Ouais. Comment vous avez venu cette idée? À... Non, on, on a cette idée... La première question est tout à fait étrange. Oui, ouais. on, on a même été vérifier que ça existait, en fait. Ouais. Alors, tellement ça nous a semblé étrange. Ouais.
1: Alors, moi, ce qui est important pour moi, en fait, c'est que selon moi, ce couple, Isia, quand elle perd ce, sa fille, elle sombre. Vraiment, elle, elle sombre, elle se laisse complètement aller. Et Etienne ne peut rien faire pour elle. Il reste pendant un an pour. Euh et j'ai envie de dire qu'il se, il se dédie à sa femme, il se plonge dans le travail encore plus, il se dédie à sa femme, mais ça va être un échec. Isia, voilà. elle est sombre, et, euh, et personne ne peut l'aider, même pas Étienne. Donc Étienne va finir par partir, et Isia ne va pas réussir à, à, j'ai envie de dire, à mourir. en fait. Et elle va se reconstruire en se trouvant un nouveau, un nouveau travail. Elle est plus capable de dessiner, et elle va décider de monter une entreprise de déménagement. Elle va aider en fait les gens qui ont perdu un proche à vider les, le, leur appartement. Comment cette idée m'est venue, j'aurais beaucoup de mal à vous le dire en fait. Euh, j'ai absolument pas cherché pendant l'écriture si ça existait. J'ai vu après, je pense que j'en étais au trois quarts de l'écriture, un peu par hasard. Alors je sais plus ce que je cherchais à ce moment-là sur Internet, j'ai vu que ça existait. Mais auparavant, je ne voulais absolument pas savoir si ça existait et me laisser influencer. Mais en effet, ça existe. Et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est, c'est ça peut être très salvateur. C'est-à-dire qu'on perd quelqu'un de proche de pouvoir se faire aider, il y a des gens qui ne savent pas jeter, qui ne savent pas ranger, qui ne savent pas se débarrasser des choses, ou tout simplement qui n'ont pas envie de retourner dans un appartement de quelqu'un qui leur a été proche, qui en ont des mauvais souvenirs, qui ont peut-être eu des traumatismes, et qui n'ont pas envie d'y retourner. Donc ils vont confier cette tâche à quelqu'un, ou ils vont se faire épauler voilà, par quelqu'un. Euh, et ça va être le, le, le travail d'Isia.
0: Et en fait ça va très bien fonctionner, très très bien pour elle. Elle va euh, se faire accompagner parce que oui. elle est elle, toute seule, c'est, c'est beaucoup de travail. Donc elle va se faire accompagner par un personnage que moi j'ai adoré. Oui. Alors il, il est jeune, il est assez atypique. Je ne m'attendais pas à croiser ce, ce type de personnage face à Isia et Étienne, surtout pas face à Isiane. C'est Samuel. Est-ce que oui. vous pouvez nous parler de Samuel Alors Samuel, euh, il était déjà euh,
1: présent dans mon précédent roman, en fait, Les Lettres d'Esther. C'était l'un des participants à l'atelier d'écriture. Et, euh, et j'ai voulu le garder, euh, je voulais qu'il y ait un peu un fil conducteur en fait entre les deux livres et pour moi le fil conducteur ça a été Étienne, Étienne, euh, c'est-à-dire que Isia, quand elle monte sa société elle s'aperçoit très vite que physiquement elle peut pas tenir le coup quoi, c'est, elle, est, elle est toute mince, elle est fluette donc euh, je veux dire très vite elle, elle s'épuise donc elle fait appel à des déménageurs euh, mais euh, c'est, c'est, ça devient très compliqué donc elle décide d'engager un... Un jeune homme. Alors elle va un petit peu peiner avant de le trouver, mais elle va trouver Samuel qui est déscolarisé, qui a un passé un petit peu, euh, qui a eu un passé un peu compliqué, et ça va former évidemment un drôle de couple entre Isia qui a une quarantaine d'années et Samuel qui a une vingtaine d'années, qui a son franc-parler, j'ai envie de dire, qui est un peu brut de décoffrage, qui dit les choses telles qu'elles sont à Isia, et donc ça va être un drôle de, de, de couple comme ça, un couple professionnel, mais un. Un couple qui va très bien fonctionner en fait. Ils sont tous les deux très différents. Elle va lui cacher euh, la perte de son enfant. Donc c'est euh, évidemment il y a des non-dits. Donc ça, ça crée évidemment des, des confusions entre deux. Mais ça fonctionne malgré tout. C'est un couple professionnel amical qui vient. Il y a une vraie amitié qui est entre eux qui fonctionne. Et ils avancent euh, vaille que vaille on va dire.
0: Il y a trois. Euh trois Adjectifs qui caractérisent Zoé, et en fait, c'est justement trois adjectifs que j'aurais adoré donner à Samuel. Je trouve qu'ils lui vont très bien c'est malicieuse, curieuse et merveilleuse. Et en fait, c'est en relisant le livre pour préparer la rencontre moi, c'est les adjectifs que j'aurais donné à Samuel. Ah, oui, ah pour moi, Samuel il n'est pas malicieux, il est... il est atypique
1: pour moi, il est très atypique, mais pour moi, il n'est pas malicieux. C'est pas, euh... je sais pas, c'est pas moi ce que... comme ça que je le définirais, mais, euh... mais pourquoi pas hein J'aurais aimé les gens comme ça qui sont à la fois malicieux et curieux et atypique Zoé est comme ça aussi la petite fille est comme ça et tout à fait comme ça aussi c'est une petite fille selon moi qui est assez atypique un rapport aux objets euh, assez particulier donc c'est une petite fille euh, c'est une petite fille rigolote moi je voulais en faire une petite fille rigolote de Zoé je voulais vraiment que ce soit une petite je voulais déjà lui donner un prénom qui pour moi très joyeux. Zoé qui signifie la, la vie donc c'est, c'est un prénom très joyeux et je voulais
0: en faire une petite fille oui assez unique en son genre. Comment on construit les histoires des personnes Parce qu'on va suivre Isia au fur et à mesure de ces déménagements et on va découvrir au fur et à mesure les histoires de beaucoup de familles. Comment on construit un livre sans s'embrouiller en fait dans la construction pour ne pas avoir de, d'histoires qui se répètent, des personnages aussi variés Comment on construit à ce moment là Je me suis tout simplement euh, mis à
1: la place de ces gens-là. C'est-à-dire, je me suis dit, qui pourrait avoir besoin euh, de de quelqu'un comme Isia pour déménager chez soi Parce que c'est quand même un un métier particulier. Donc... euh et je me suis aperçu en fait qu'il y avait plein de gens qui pouvaient avoir besoin de quelqu'un qui a des personnes âgées, des des enfants qui se préoccupent pas beaucoup de leurs parents âgés, qui s'en sont jamais beaucoup préoccupés et qui vont pas faire mille bornes pour aller déménager juste leur studio. Voilà, ils s'en sont jamais occupés, ça les intéresse pas plus euh, de déménager euh, euh, leurs parents décédés. Une jeune femme, si c'est une jeune femme, non, une femme qui a vécu justement un traumatisme dans l'appartement. De son enfance et qui ne veut absolument pas y retourner. Donc j'ai pris vraiment des personnages, j'ai pris aussi, voilà, un, un homme extrêmement antipathique. Chez lui, c'est un vrai cafarnaum, c'est un grand collectionneur. Il est incapable, en fait, de faire du tri chez lui. Il doit, il doit déménager et donc il se fait, en effet, épauler Parisien et Étienne pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Alors c'est pas toujours des succès. Il y a des fois où, euh, bah, par exemple, avec cet homme-là, en fait, elle arrive à rien. Elle n'arrive pas à le. Il arrive à peine acheter, il est à acheter, à jeter des choses, il est pas agréable. Est, c'est, pas un homme, c'est un homme assez antipathique, en fait, qui regrette de les avoir engagés. Donc elle rencontre pas toujours des succès avec, euh, avec ses clients, pas du tout. Je voudrais, Je voudrais
0: qu'on parle d'Étienne, qui est... apparaît euh, comme ça. Par, oui. euh, par touche dans le roman, à qui vous donnez la parole. On en a parlé déjà euh, toutes les deux. Moi, c'est un personnage que j'ai adoré. Presque, j'en aurais voulu un petit oui, peu Oui, c'est vrai, vous m'avez dit ça. Et il a une particularité c'est qu'il envoie des mails à Isia avec oui. des photos de couchers de soleil. Oui. Pourquoi avoir choisi les couchers de soleil plutôt que les levées euh,
1: euh, Alors, très sincèrement, j'aurais pu choisir les levées. <rire> euh, j'ai choisi les couchers de soleil parce que je trouve ça très beau. Parce que moi, je suis par exemple allée voir en effet le coucher de soleil à Zadar qui est réputé pour l'un des plus beaux oh. au monde en effet. Donc j'ai pris les couchers de soleil euh, Pour moi Étienne, c'est vraiment euh, l'amoureux dans toute sa splendeur C'est à dire que c'est un homme euh, qui dit à un moment qui, qui dit je ne peux pas avoir tout perdu Alors il a perdu sa fille, il s'en va Mais lui il, il est comment dire, euh, il attend Isia voilà. Pour lui la vie peut, peut se refaire Une autre vie évidemment mais peut y avoir euh, un, un avenir si Isia revient Donc il l'attend, il, il, est, il est triste, hein, il est malheureux ça n'empêche pas de, de, d'aimer terriblement sa fille mais il attend sa femme et il sent très bien que maintenant qu'il est parti il faut, que le fi, le, le, il faut qu'il y ait un lien qui reste entre eux sinon il va la perdre elle est à Paris, lui, il est à Marseille. Donc, euh, donc il décide de lui envoyer une photo, euh, voilà, avec son, son portable, hein, de coucher de soleil tous les jours. Tous les jours pour lui dire euh, qu'il pense à elle. Parce que ne trouve plus les mots non plus avec elle. Et elle ne trouve plus les mots. Ils savent plus comment se parler. Donc, euh, ben souvent, ils, ils... Enfin, souvent... Il n'y a pas de mot avec, il n'y a pas de message, il y a juste cette photo de coucher de soleil que Isia, en fait imprime tous les jours, Alors, ça donne des, évidemment des, une mauvaise qualité, c'est des photos un petit peu pourries, mais tous les jours elle, elle imprime son coucher de soleil sur les couloirs de chez elle, de son appartement.
0: Isia, à un moment euh, soulève une question auquel euh, je voudrais connaître votre réponse. À partir de combien d'années la vie vaut-elle la peine d'avoir été vécue
1: Ah mais ben, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Euh, euh, c'est vrai que je pense que quand on perd un enfant, c'est une question qu'à un moment on se pose parce qu'on élève son, toujours son, ses enfants. Euh, selon moi, pour, on, on les aide à grandir en fait. On, on, on les élève dans le but qu'un jour ils soient autonomes, ils soient heureux une fois qu'ils sont autonomes. Évidemment, on les, élève, on les élève aussi au présent pour qu'ils soient heureux tous les jours. Mais dans le but d'en faire des adultes épanouis, des jeunes épanouis et puis des adultes épanouis. Et quand on perd un enfant, en effet, on doit quand même se dire, je suppose, est-ce que tout ça valait la peine? Voilà, on perd un enfant qui a 8 ans, qui a 5 ans, ou même qui a 10 ans, est-ce que tout ça valait la peine d'être vécu? Il n'y a pas d'âge. Évidemment qu'il n'y a pas d'âge. Enfin, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est une question, en effet, que je me
0: serais posée en me disant, est-ce que ça valait la peine? C'est au final la question qui est posée tout au long du livre parce que chaque personne qui va être déménagée a perdu une personne d'un âge différent avec une vie complètement différente. Et au final, ils n'ont pas tous le même rapport à la mort et au fait qu'ils soient... Par exemple, je pense à une des personnes qui va être déménagée qui se fait déménager avant de mourir. Comme si elle oui. voulait faire le, oui. le tri oui, dans peut-être. sa propre oui, vie, dans ce qu'elle va
1: laissé. Mais, mais, mais moi je pense que c'est, c'est formidable d'être comme ça. Le couple qui oui. vient à Montrouge. Oui. Il bah, y a un couple en effet qui vient à Montrouge et qui décide. Ils ont une maison, voilà, une maison assez grande, qui est trop grande pour eux. Euh, euh, et ils décident en effet d'aller vivre dans une résidence tous les deux, parce qu'en plus voilà, il y aura plus ils ont plus la force de s'occuper de leur jardin, de ils en ont marre de faire les courses, de faire à manger, et ils décident en effet d'aller dans une résidence. Donc il a. Il y, a ça, il y a des gens comme ça, en effet, qui en plus pensent qu'ils supposent que la vente de la maison plus tard, quand ils seront plus là, peut-être va créer des problèmes entre leurs enfants d'héritage. Donc, ils préfèrent prendre les devants et vendre la maison. Et puis, je pense aussi que garder des maisons bourrées à craquer de souvenirs et laisser ces maisons-là à débarrasser à nos enfants. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait. Voilà, moi, je, je pense que ce n'est pas un cadeau. Et si on peut faire un peu le tri avant, oui, je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien en effet, Je trouve que moi je pense que quand on perd quelqu'un de, de proche, l'un des pires moments, quelqu'un qu'on a aimé, c'est en effet de débarrasser son, sa maison ou son appartement, je trouve que c'est, c'est terrible quoi, c'est... déjà qu'est-ce qu'on fait de tout ça, des, des photos, des cartes postales, des on peut pas tout garder donc on, on jette on a quand même l'impression un peu de trahir la personne. C'est, c'est une vie qu'on met dans des cartons, dans des sacs poubelles. Et moi, je trouve ça mais, abominable. Et je pense que ce tri-là, oui, plus on le fait nous, et mieux c'est pour nos enfants, pour les gens qu'on aime. Mais oui, je pense. je pense que c'est bien, oui. C'est, c'est dans l'ordre de la vie. Et ce n'est pas, c'est pas non plus spécialement triste, hein, c'est comme ça. Oui, je trouve ça bien de le faire. Il y a des gens comme ça, pardon, qui, oui. qui prennent les devants et je dis ça, j'ai absolument rien fait encore.
0: Donc, <rire> euh, qui prennent les devants et, et je trouve ça très bien, oui, très très bien. Ce qui est assez fou, c'est que qu'Isia, elle déménage euh, les autres, mais elle n'arrive pas à le faire oui, concernant sa fille. Oui, alors c'est un livre qui a failli
1: s'appeler, euh, pour tout vous dire, La Chambre de Zoé. Ça a été mon premier titre. Et puis La Chambre de Zoé, on a abandonné ce titre pour deux raisons c'est qu'il y avait déjà « La chambre du fils » de Nanny Moretti. On m'a fait la réflexion deux fois, on m'a dit « Ah, mais il y, y a la chambre de...". J'ai dit « Ah oui, c'est vrai ». Donc, il était déjà l'histoire de Nanny Moretti racontée dans un film, qui est un film merveilleux, mais « La mort de son fils ». Et puis, c'était un titre « La chambre de Zoé » qui était trop construit comme « Les lettres d'Esther ». Donc, on a abandonné ce titre. Mais en effet, « La chambre de Zoé », c'est pour ça que, que Isia la mère reste dans l'appartement c'est parce qu'elle ne veut absolument pas toucher la chambre de sa fille qui est pour elle vraiment un sanctuaire donc elle, elle reste un peu comme ça dans un état, elle reste un peu figée dans cet appartement il y a qu'elle qui rentre dans la chambre de sa fille c'est là où, en effet, c'est, c'est, j'en ai profité moi pour raconter tous les souvenirs avec sa fille quand elle rentre dans cette pièce vraiment où il ne faut rien toucher donc en fait ce qu'elle arrive à faire chez les autres, elle n'arrive absolument pas à le faire chez elle ce qui est totalement paradoxal, mais pour elle, c'est impossible de toucher la, la chambre de sa fille.
0: Est-ce que vous avez des questions enfin, Moi, je l'ai lu et j'ai vraiment j'ai
1: beaucoup aimé. Merci.
0: Tous les personnages sont attachants. Euh, d'ailleurs,
1: la petite fille, on, on, on aurait envie de, la, de mieux la connaître. Même euh, le père, qui est plus en retrait et je trouve qu'il y a une, y a une sensibilité. A, enfin, moi, vraiment, je l'ai. Voilà. J'ai Merci j'ai beaucoup. Aimé. Étienne au début n'était pas présent en fait, c'était un livre où vraiment je faisais parler que Isia mmh. puis j'ai tourné en rond assez vite en fait, je me suis dit ça va pas, il, il faut que j'ai quelques... je, je voulais sa voix lui aussi en fait et euh, j'ai écrit Étienne avec plus de facilité qu'Isia parce que Étienne il est quand même dans la colère, il est c'est quelqu'un d'assez euh, assez violent Étienne et donc euh, oui, j'ai écrit très facilement Étienne. Peut-être que j'aurais dû en mettre plus encore oui, sur Étienne. Il est en... ouais, ouais, il est au deuxième plan mais pour moi c'est vrai que le la mère c'était elle qui avait le rôle, le premier rôle le premier rôle, mais c'est vrai que si je voulais que ce soit une histoire d'amour aussi il fallait que je les fasse parler tous les deux Etienne c'est un rock en fait, c'est lui le rock dans l'histoire, c'est pas elle lui, le... lui c'est lui le rock, c'est Etienne et je l'aime beaucoup C'est oui. un événement, qui vous a fait démarrer ce livre alors bonne question, il y a, il y a deux choses, euh, c'est que c'est une littérature qui m'a toujours euh, intéressée, je peux pas vous dire pourquoi en fait, avant même que j'ai des enfants, et il y a beaucoup de choses, hein. c'est une, une littérature très riche euh, euh, bah, de Victor Hugo à aujourd'hui, euh, Camille Laurence a écrit sur le Chuzel, Laura Adler, Marie Dariussec, euh, euh, Yann McEwan, euh, Cyrus Vett que je cite au, au, au début, donc il y a, c'est un sujet pour un romancier qui est passionnant, la perte d'un enfant, parce que bah parce qu'on plonge en enfer. En fait, il n'y a, a rien de pire, je pense, dans la vie que de... Il n'y a pas un événement pire. Donc, euh, en, alors, encore une fois, moi, je ne voulais pas écrire un livre qui soit plombant, quoi, vraiment. Euh, donc, euh, je ne voulais pas ça. Mais euh, après un événement, je vous dirais qu'il y a, euh, il y a, il y a longtemps, j'avais déjà mes deux enfants. Je suis en effet allée à, j'habitais à Lyon à l'époque et euh, et euh, voilà mais mais je suis allée un peu représenter ma famille si vous voulez qui ne pouvait pas venir à l'enterrement d'une petite fille qui avait dix ans. Euh, et puis j'y suis allée un peu légère, je ne la connaissais pas cette petite fille, je suis vraiment allée encore une fois voilà pour représenter ma famille. Et c'était un, un grand entra- enterrement dans la cathédrale de Lyon avec des chœurs, enfin voilà, c'était quelqu'un d'assez connu dans Lyon, enfin le grand père et euh, et en fait, ça m'a secoué vraiment, ça, ça m'a complètement euh, dévasté. La mère m'a dévastée, c'est-à-dire cette mère qu'on a vraiment traînée tout le long. Euh, ça, m'a, ça, m'a, ça m'est resté en effet. Je me suis dit, mais quelle vie, va avoir ce, ce... Quelle vie vont avoir ses parents après quelle vie... Eux, ils avaient un autre enfant. Et, euh, et lui, je sais que le père, il allait au cimetière tous les matins, pendant des années et des années, des années, tous les matins. Elle, non. Donc voilà, je pense que c'est en effet un... un... Un événement qui m'a, même si j'étais absolument pas proche des parents encore une fois, oui, qui m'a marqué. Et je me suis toujours dit, je voulais, oui, qu'un jour j'écrirais sur ce sujet-là. Je voulais écrire sur ce sujet-là. Ça, m'a, ça m'intéressait. Et donc pendant l'écriture, j'ai absolument relu tout ce que j'avais lu euh, sur ce sujet. Oui, j'aime beaucoup le, le. Je trouve que c'est une vraie thématique pour un romancier. Quand on retourne le livre et qu'on lit les premières phrases, ben on est, ça y est, on est dedans. Et en plus, j'ai une petite fille qui s'appelle Zoé, donc. Ah, euh, <rire> moi j'ai des amis qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des enfants qui s'appellent Zoé. Alors je, avant d'écrire, j'aurais dit, bah voilà, ça va ça, 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 ça. Ils m'ont tous dit ah, non pas Zoé. Bah, j'ai dit, je suis désolée, <rire> ça s'appelait Zoé. Voilà. Pour moi, je, j'ai cherché un prénom. Euh, Rigolo, je voulais que ce soit un prénom, un prénom joyeux. Euh, j'ai appris après que ça voulait dire la vie en grec, mais, donc je voulais, et, et son nom de famille est Bouillotte, voilà. Je voulais vraiment qu'elle ait des, quelque chose de très vivant, cette petite fille. Et pour moi, Zoé, c'est un prénom très vivant. Comme, comme, voilà, ma fille s'appelle Lou, j'aurais pu aussi l'appeler Lou. Pour moi, c'est des prénoms mmh, comme ça, très, très courts, très,
0: ouais, des prénoms assez merveilleux. Pourquoi avoir choisi une mort aussi violente, si je peux dire à, En tout cas, avec un, un tel cheminement derrière Parce que je
1: ne voulais pas rentrer dans une longue maladie. Pas du tout, sinon c'était rentrer dans des soins, dans... J'avais pas envie, donc, euh, donc après, si vous, si vous ne rentrez pas dans les maladies, euh, très sincèrement, vous rentrez une petite fille qui, qui est en forme, qui est, une, qui est en bonne santé dans nos pays, ça va être une mort violente. il y en a, enfin voilà, c'est pas... Euh, hélas, euh, hélas euh, des chauffards... Euh, qui tuent tue des enfants, il y en a. Euh, des enfants qui meurent dans des accidents de voiture, il y en a. Voilà, moi, ce qui m'a drôlement étonnée, c'est la peine infligée à ces gens-là. Voilà, ça m'a... Euh, mon, mon voisin et ami vraiment qui habite la maison à côté de chez moi euh, est avocat. Donc, euh, c'est lui que je remercie à la fin. Je lui ai dit, mais combien il prend un type comme ça qui est, voilà, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui a bu, qui est au volant et qui tue euh, une petite fille Il m'a dit 3-4 ans. Je lui ai dit, non, mais pas 3-4 ans, c'est pas possible, quoi et vraiment, voilà, il s'est renseigné, mais il dit, si c'est ça, 3-4 ans. Voilà. Euh, après, pourquoi euh, c'était aussi important pour moi que que, Parce que, là, que les parents apprennent la... Le, oui, hein. la mort de leur petite fille de manière soudaine. Euh... Oui, c'était important. On a tous plus ou moins des, autour de nous des, des gens, si ça ne nous est pas arrivé directement, qui ont perdu un enfant. Hein. En fait, moi, je me suis aperçue en écrivant ce livre et après l'écriture de ce livre, en fait, qu'il y en a, euh, ouais, qu'il y en a pas mal, quoi. Vraiment. Et alors, ça, c'est toujours les hasards des livres quand on écrit des livres. Alors, peut-être qu'on est plus réceptif aux coïncidences ou hasard quand on écrit des livres, sûrement, mais euh, moi j'ai fini d'écrire mon livre au mois de, d'avril, enfin pas de l'année dernière, mars-avril, et je suis rentrée de vacances, enfin au mois d'août, je suis rentrée et j'avais des un ami d'enfance qui a perdu sa fille, qui s'appelait Mélodie, qui avait 14 ans, exactement dans ces circonstances-là. Exactement dans ces circonstances-là, c'est-à-dire que elle était à la canoë en vacances avec sa planche à one, elle est rentrée et il y a une femme en voiture oh, voilà, avec son portable qui l'a écrasé, elle est morte sur le coup. Voilà. Donc ça c'est toujours les coïncidences, vous vous dites mais c'est incroyable quoi, mais ça s'est passé comme ça voilà. Et elle était avec sa copine qui était deux mètres derrière et qui évidemment qui, qui, a, qui n'a rien lu. Quoi.
0: Je vais vous poser une dernière question qui est la question que je pose à tous mes invités que je reçois et que je diffuse après sur internet en podcast. Quel est le livre qui a marqué votre vie oh. <rire> oh.
1: Il y a tellement de livres que j'aime que j'ai toujours du mal à répondre à ces questions-là. Je ne peux pas dire ma vie, très sincèrement, euh, euh, je ne peux pas en fait. Euh, le, le livre qui, vraiment me, qui, qui est en lien avec ce livre, c'est tout ce que j'aimais de Cyrus, Vett, qui est vraiment un livre que j'adore, que j'ai relu pour ça, pour l'écriture. Et je l'ai vraiment relu, c'est un gros bouquin, et je l'ai vraiment relu en me disant un peu, pff, bon, je me suis dit bon allez je le relis. Et en fait, euh, mais, j'étais, mais j'ai été encore plus aimé, je pense, que la première fois. Je trouve ce livre absolument merveilleux, euh, parce que je trouve que c'est un livre où il y a tout, il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a la perte d'un enfant, qu'elle, euh, il y a aussi le, le, ce couple qui se, ce, qui se sépare au moment de la mort de, de leur fils. Euh, il y a le New York des années 80, 80 qui est génial. Euh, c'est un livre aussi sur l'art qui, qui est fabuleux. Pour moi, il y a tout dans ce livre. Donc euh, voilà, tout ce que j'aimais de Cyrus Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Et pour connaître toutes les informations sur ce podcast, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos. Pour connaître les prochaines rencontres, allez directement sur le site isler.fr pour toutes les informations. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très vite. Thank you.